1: Hallo Astrid, moin. Moin und herzlich willkommen auch da draußen zu einer neuen Folge des Einfach-Füttern-Podcasts. Ähm, heute wollen wir über das richtige Bauchgefühl in einer Milchviehfütterung und ein bisschen über das Kuhauge sprechen.
2: Ja, wobei natürlich klar ist, dass wir tatsächlich ja auch große Fans von echten Kennzahlen sind, und ja. die wirklich lieben ähm, und wir davon überzeugt sind, dass jeder seine eigenen... Ja, Erfolgskennzahlen auf jeden Fall erfassen sollte. Die, die uns schon länger folgen, wissen das auch, dass uns das total wichtig ist. Trotzdem fällt ja doch ab und zu mal, wenn man in Gespräch mit Betrieben oder auf Betrieben ist und durch die Herde läuft auf, dass der ein oder andere Betriebsleiter oder Herdenmanager sich doch manchmal auch schnell von seinen Daten, die ihm so zur Verfügung stehen, ja tatsächlich verwirren lässt oder dann auch manchmal gar nicht mehr so seinem Bauchgefühl richtig trauen mag und da ist uns einfach ja wichtig, ähm, ja, dass man das optimale Zusammenspiel zwischen den echten Kennzahlen und dem Bauchgefühl für sich findet und da wollen wir heute mal drüber reden.
1: Um genau reden. und wir wollen natürlich auch gleich mit Beispielen äh, einsteigen, weil ich glaube, dann kann man das auch nochmal besser verdeutlichen, äh, was wir damit meinen.
2: Ja, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass hier bei uns im Training wir ja doch äh, vielen Betrieben, auch aus unterschiedlichen Regionen, ob Österreich oder auch Luxemburg und auch Süden und Norden sind ja auch stark vertreten hier aus Deutschland, ähm, begegnen. Und ja, alle wollen irgendwie äh, versuchen, sich intensiver mit der Fütterung auseinanderzusetzen, haben sich Ziele gesetzt und wollen unbedingt gerne selbst auch Rationen rechnen können und einfach wissen, ja, welche Eckparameter beispielsweise bei so einer Rationsberechnung total wichtig sind oder auch ja. ähm, im Bereich ihres Fütterungskontrollings, um ihre Kühe gesund zu füttern. Und dabei stolpere ich doch immer mal wieder darüber, dass sie dann ihrem Bauchgefühl tatsächlich misstrauen. Zum Beispiel wird der TS-Gehalt gemessen und ja, man landet dann in seiner Excel-Übersicht oder auch auf Papier, je nachdem, mit was man arbeitet, steht äh, bei 38 Prozent TS-Gehalt in der TMR und äh, einem kommt das zwar so ein bisschen komisch vor, weil man eigentlich schon so denkt, <lacht> hm, fühlt sich aber doch nasser an oder sieht doch viel trockener aus und ja, man verlässt sich aber dann nicht so sehr auf sein Bauchgefühl, sondern glaubt dann eher der Waage und... Ähm, Übersieht dann eben auch schnell mal was. Ja,
1: das hatte ich auch neulich im Gespräch mit dem Landwirt. Da erzählte er davon, dass die neue Ration gerechnet und angepasst wurde. Und ähm, die Kühe sollten dann nämlich trotz schlechterer Silage noch mehr Stroh in die Ration kriegen. Und das war auch so, dass ich dann nämlich fragte, warum sei das denn jetzt so? Und dann sagte der Landwirt, ja, ihm käme das auch komisch vor weil er eben auch im Stall dann auch noch zusätzlich beobachtet hatte, dass die Tiere das auch deutlich schlechter fressen. Ich glaube, es waren dann im Vergleich über die Monate wirklich drei Kilo Trockenmasse, die da fehlten. Oh ja, okay. Und kostet ja nicht nur Milch, sondern einfach auch ganz viel Tiergesundheit. Und mir tat es natürlich einfach ein bisschen so leid, weil er schon sagte, er hatte auch kein gutes Gefühl dabei, ne? Mm. So, und jetzt sagen die Zahlen oder bestätigen die Zahlen ihm das ja auch noch, ne?
2: Ja, genau. Und das sind halt so Beispiele, die ich auch meine und die eben immer mal wieder einem in der Praxis unterkommen, ne? dass man dann auch irgendwie so sieht, man hat jetzt den Futterwechsel auf einen anderen Grassilo äh, vollzogen und die Kotkonsistenz ist schlechter und äh, es wurde aber ausgerechnet in der Ration, dass Rohfaser ausreichend ist und ähm, man hält sich dann sozusagen an die Daten, an die Ration, mhm. anstatt, dann wirklich zu gucken, äh, was erzählen mir die Kühe und wie wird vielleicht auch so ein ja, Rundum-Bogen, der sich dann verknüpfen lässt, beziehungsweise so ein, wir reden ja auch viel von so einem Puzzle, ne, dass man zusammenfügt. Ja. und äh, Natürlich ist es so, ganz, ganz wichtig, dass wir die Messung der TS-Gehalte benötigen und auch die Berechnung der TMA oder auch der Ration. Ähm, aber letztendlich ja, kommt es eben sehr darauf an, äh, was die Kühe einem dann noch erzählen, weil die haben schlussendlich ja immer recht, wie wir so schön sagen. Und ja. äh, man dann so mit den Daten hat man ein Gerüst, aber dann ruhig auch der Landwirt äh, sich darauf verlässt, wenn er halt sieht, dass der Code schlecht ist, dass dann wirklich was ja. nicht
1: stimmt und dann dranbleibt und nach den wahren Ursachen sucht. Äh, ja. Ist ja auch häufig so, also das hören wir ja auch regelmäßig genau das die Landwirte dann sagen, ja, ich habe zwar eine Rationsberechnung, aber die stimmt eh immer nicht. Ja, genau. Das, und das fördert natürlich auch, dass man den Daten dann nicht traut, nur ähm, ist natürlich dann nicht die Lösung zu sagen, ich brauche Generationsberechnung mehr. Ne? Nein,
2: und das ist auch nicht die Lösung, das hatte ich äh, vorhin ähm, im Live-Call, dass man dann so sagt, ja, die Ration ist äh, XY auf so viel Milch gerechnet oder die Energiedichte liegt bei 7,0 Megajoule. Und äh, man sieht auch manchmal schon an der Zusammensetzung der Ration, dass das nicht sein kann. Ne? Manchmal sind dann irgendwie auch mal Tippfehler drin und manchmal weiß man auch einfach, dass äh, bestimmte... Rationskomponenten dazu führen, dass die Ration nicht so gut sein kann, wie sie dann auf dem Papier aussieht, weil sie gar nicht in der Menge gefressen wird oder weil auch äh, häufig DLG-Standardwerte, die jetzt beispielsweise für Kraftfutter oder manchmal auch für bestimmte Grundfuttermittel, äh, weil es da dann keine Untersuchung zu gibt, hinterlegt sind auch die äh, Futtermittel, die dann in der Ration verrechnet sind, eingebaut sind, äh, überbewerten oder mhm. besser, besser bewerten, als sie tatsächlich sind. und mhm. ähm, ja, ja, da ist mir einfach wichtig, dass der Landwirt ein Gefühl dafür bekommt, wenn er die einzelnen Puzzleteile, Kotkonsistenz, Inhaltsstoffe, Futteraufnahme, Rationsberechnung, vielleicht dann noch irgendwelche zusätzlichen Futteranalysen zueinander bringt, äh, da immer auch zu gucken, ist das jetzt plausibel oder nicht, weil ja. ich kann häufig schon auf einen Blick erkennen. Passt nicht oder so, ne? Ja, ja, ja. ja genau. Also schön gerechnet, aber äh, wenn deine Kühe jetzt derzeit so und so viel Milch geben, dann passt das hier nicht zusammen und da müssen wir gucken, woran es liegt, ne?
1: Ja, und ist, glaube ich, auch so, wenn man dann diesen Plausibilitätscheck, das kriegt man ja auch dann mit Übungen, ne? Ja, das hilft Fall. einem dann ja mhm. wirklich auch weiter, weil man dann ja auch erst die, ähm, diese Feinheiten ähm, aufspürt und dann eben das Gehirn dann irgendwie sagt, oh oh, <lacht> ne? <lacht> wo man früher vielleicht gar nicht drüber gestolpert ist oder vielleicht auch ein komisches Gefühl hatte, aber dann so denkt, ja gut weiß jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen soll, aber wenn man dann eben schon weiß, was das bedeuten kann und dann schon Erfahrung gesammelt hat, dass das Bauchgefühl auch richtig ist ja. und dann eben weitergeht in der, in der Suche, in der Fehleranalyse oder...
2: Ja, ja, und dann auch wirklich prozessoptimiert herangeht und überlegt, welche ähm, alternativen Handlungsmöglichkeiten man dann noch hat. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten, eine Ration in bestimmten Eckparametern optimal zu rechnen. Mhm. Es gibt aber trotzdem einige Rationen, mit denen legt man die Tiere auf die Seite oder wird halt nie die Milchmenge melken, die dann auf diesem Blatt Papier steht. Und ähm, da ist es einfach wichtig, und das sind ja auch die meisten Betriebsleiter, verstehen sich ja auch als Unternehmer, und das ist ja auch immer uns ganz wichtig, dass äh, ja, man sich wirklich auch in der Verantwortung als Unternehmer sieht, ne? dass man ja über diese Fütterung, die so entscheidend ist für die Tiergesundheit und auch im Bereich der Wirtschaftlichkeit ja einfach der entscheidende Hebel ist, äh, immer so im Blick behält und ähm, dann auch reagiert. Ist egal, was auf diesem Blatt Papier steht oder welche Daten ich mir da rausgezogen habe, wenn mir äh, die Kühe etwas anderes sagen, dass man sich dann auch darauf verlässt und das Puzzle zusammenfügt. so ne
1: Ja, dir fallen ja bestimmt auch noch viele weitere <lacht> Beispiele ähm, dazu ein. Ne? Ja,
2: also das sind ja ganz viele kleine Stellschrauben, ob das jetzt Kraftfutterkurven sind am AMS. Ne? die Das kann ja von der Kalibrierung bis zu, da sitzt irgendwas drin und äh, man wundert sich, warum man plötzlich Oderentzündung hat, weil sich das jetzt gelöst hat und man da irgendwie aus Versehen Probleme mit Schimmel hatte, weil da ein Loch im Hochsilo war. Was weiß ich, also da gibt es ja einen ganz bunten Blumenstrauß über den ganzen Betrieb. Das war jetzt nur der eine Hochsilo, dann hat man noch einen Mischwagen, man hat noch Silostöcke, man hat noch unterschiedliche Mitarbeiter, die vielleicht füttern, man hat ein, ein Softwareprogramm, ne? das hatten wir jetzt neulich auch wieder. Da sagte dann der Landwirt: Mensch, er dachte, er hätte Liter weniger. Dabei war das halt ein Softwarefehler so. Mhm. Und ja. <lacht> ja. Ja. es hat aber dazu geführt, weil er es natürlich auch. Äh, jemand ist, der sehr ehrgeizig ist, ähm, dass er einfach noch mal geguckt hat, Mensch, was war denn da jetzt los, wieso habe ich ja. jetzt plötzlich einen Liter weniger und äh, dann fängt man an wieder unter, wie du immer so schön sagst, unter jede Matte zu gucken, unter ja. jeden Stein und äh, ja, am Ende war gar nichts, aber der Vorteil war, er hat dann noch mal einmal ganz sauber sein komplettes Fütterungskontrolling abgerollt, Ja, <lacht> was ja ähm, auch für die Kühe von Vorteil sein kann, weil man ja dann noch das ein oder andere weitere entdecken kann.
1: Ja, mhm. genau, jetzt haben wir die Folge Bauchgefühl genannt. Ja. <lacht> Unter welchen Umständen findest du, ist das, also sollte man sein Bauchgefühl auch, wie nennt man das denn, Eichen oder? Genau, ähm, man muss es schulen. Ne? Schulen, da hast du, so ist gut, ja.
2: Da hast du völlig recht, ähm, und das ist ja doch auch herausfordernd, weil man ja doch auch ja immer, mit, man kann nicht mit dem Betrieb um die Welt reisen. Und dann stellt man den mal in Neuseeland auf, mal in Kanada und mal in Russland oder so und probiert dann aus, was man dann jeweils den Grundfuttermitteln machen könnte oder was dann die Personen, die dann denen man dort begegnet, einmal erzählen würden. Aber wir stellen eben einfach immer wieder fest, dass es sehr, sehr viele Glaubenssätze nämlich wie Milchviehfütterung schon in dem kleinen in der kleinen Dachregion gibt, ja. Ja, na klar. die total krass unterschiedlich sind. Und ähm, das ist ja für uns auch so spannend. Wir haben ja irgendwie so eine Idee davon, wie Milchviehfütterung erfolgreich aussehen kann. Und ähm, den Landwirten hilft es immer total, wenn sie dann auf ihrem eigenen Betrieb mit ihrer eigenen Herde sich da auch so rantasten können. Ne? Sie, ja. sie kriegen sozusagen dann diesen Werkzeugkoffer von uns an die Hand und können Dinge ausprobieren und wir unterstützen sie dann dabei, das umzusetzen und wenn dann Fragen aufkommen oder, also ich versuche immer gerne vorherzusagen, was passieren wird, auch wenn es manchmal negative Dinge sind, also beispielsweise, ja. ja, jetzt hast du die und die Futterumstellung, da kann es sein, dass die Kühe erstmal ein, zwei Liter weniger Milch geben werden für Sieben bis 14 Tage und dann wird das und das passieren, so. Ne? Dann hat ja. der Landwirt ist schon mal vorgewarnt. Ja. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da immer <lacht> zu 100 Prozent richtig liege, <lacht> aber schon ähm, sehr häufig. Und mein Ziel ist einfach, dass der Landwirt immer häufiger das selber vorhersagen kann, ja. was passieren wird. Und wenn man dann da ist, dann hat man ja auch, das ist ja Bauchgefühl, weil man weiß es ja nicht, was passiert. Ja, <lacht> so, ja gut, und, ja.
1: Oder? Also, nach ja, Frage. und ich glaube, was schon am Ende häufiger hilft, ist, dass irgendwann ja das Bauchgefühl mit den Daten, ähm, dass da die Lücke kleiner wird. Genau, dass das korreliert und dass ja. man jetzt, wenn man dann
2: äh, feststellt, ach so, ja, der Code ist jetzt wirklich dünner geworden, weil ich habe XY verändert und Früher war das vielleicht mir gar nicht aufgefallen, weil ich da immer in größeren Schritten was verändert habe und äh, irgendwie gefühlt die Kühe, ich will nicht sagen, jede Woche eine andere Ration bekommen haben. Aber ja. heute habe ich auch wieder äh, von einem Landwirt gesagt bekommen, ne, jetzt wo er richtig mischt, in Anführungsstrichen, ist einfach das Mischen das A und O für ihn. Ja. Und ähm, ja, ist egal, was er für eine Ration rechnet, wenn das nicht ordentlich dahingelegt wird, äh, weil irgendwie die Mischzeiten nicht eingehalten wurden oder ja. die Beladereihenfolge spontan verändert wurde, dann äh, fliegt ihm das um die Ohren
1: so, ne? weil er einfach auch auf einem guten Leistungsniveau jetzt melkt und dann schiebt die in die Kühe das schnell. Es, was ja auch tatsächlich häufig andersrum äh, besser klappt, als wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist ja das Landwirte quasi tatsächlich auf eine Rationsberechnung verzichten und mit ihrem Bauchgefühl und ihrer Kuhkenntnis dann doch mit Änderungen in der Ration anstatt von Harnstoffwert und wie gucken die Kühe, wie ist die Kotkonsistenz, da auch schon so nach Gefühl füttern. Ne? Genau,
2: das äh, gibt es. Und das wenn man ein bisschen Grundzusammenhänge kennt und respektiert, funktioniert das auch.
1: <lacht> also genau, und so rum ja, aber... Also ist ja auch quasi mal unser ähm, Ziel, dass man da eben Klarheit reinkriegt, Daten kriegt und aber vor allen Dingen den Kühen auch zuhört. Und andersrum geht es ja immer nicht, ne, dass man sagt, hier pass mal auf, mein Papier ist ja aber alles richtig. Wie kriege ich denn den Kühen jetzt beigebracht, dass sie sich an das Papier zu halten haben? Ja,
2: muss man ihnen lesen beibringen, ne? ja.
1: Und Schilder aufstellen ja, <lacht> und genau.
2: also Spaß beiseite, wir wollen jetzt ja hier keinem empfehlen und das ist ja auch nicht... Äh, cross compliance fähig dass man keine Rationsberechnung braucht, kein Fall missverstehen. Es geht nur einfach darum, wenn man eine Rationsberechnung hat und das ist ja, glaube ich, das, was du jetzt auch gerade meintest und die sieht auf dem Papier total gut aus und die Kühe haben aber irgendwie totale Probleme mit der Verdauung und fressen die Ration schlecht und die Milchmenge passt nicht oder es ist nur eins von den Sachen, die ja, schief laufen, genau. dass man sich einfach darauf verlässt auf sein Bauchgefühl und dann auch dran bleibt. Ne? Entweder mit dem Futterberater nochmal das durchschnackt oder wenn man die Ration schon selbst rechnet, das auch nochmal
1: hinterfragt. Äh, ja, genau. Und der These da auf dem Papier immer erstmal nicht zu viel <lacht> Gewicht beimisst. Also nicht als einzige <lacht> Verantwortung.
2: Nee, nee, genau. Und <lacht> das weiß man ja auch, dass tatsächlich ähm, aus den anderen Podcasts uns das nur irgendwie so 20 Prozent wert ist von diesem ganzen Förderungsthema, Ja, diese Rationsberechnung. Wir hatten dann neulich mal so ein Video zu, fanden dann nicht immer alle so ganz lustig oder haben es vielleicht auch nicht gleich verstanden, wie wir es meinen, aber <lacht> <lacht> äh, uns geht es ja einfach nur darum, dass man sich bewusst macht, dass das nicht alleine reicht, sondern wenn ich jetzt im Hochleistungsbereich und das gibt ja die Genetik einfach herarbeiten möchte und die Kühe sollen gesund sein, dann muss ich immer mit offenen Augen durch den Stall laufen. Und manche Betriebe sind ja auch von der Struktur her so, dass sie schon zu groß sind oder vielleicht auch einen anderen Betriebszweig noch haben. Aber dass man dann entsprechend Mitarbeiter befähigt, ausbildet, dass sie dann diesen Bereich übernehmen können. Weil die Kühe jeden Tag wirklich ein Volk wasseln, wenn man es mal so bildlich <lacht> beschreibt. Und einem ja stetig erzählen, was gerade los ist. Und das ist halt so cool, wenn man da dann anfängt zuzuhören, dann kann man da ganz viel mit erreichen.
1: Das ja. ist ein, ein schöneres Schlusswort kann ich gar nicht finden. <lacht> Kühn zuhören, ja. Ja, genau. Also das heißt, die Message von diesem Podcast lautet Doppelpunkt. <lacht> ja, du <oder> Nee. <lacht> naja, genau. Aber also traut eurem Bauchgefühl und äh, geht dann auf Suche ne? nach Ursachen. Genau. Und äh,
2: dranbleiben und nicht verzweifeln und ruhig mal über den Tellerrand dann rüber gucken. Ähm, ne, wenn euch da vielleicht keiner aus der näheren Umgebung helfen kann, kann man ja auch noch mal ein bisschen weiter gucken, dass ihr da dann auch eine Lösung findet, mit der ihr gut leben könnt.
1: Sehr ja. schön. Dann bis zur nächsten Folge. Vielen Wir Dank freuen fürs uns. Zuhören. Schönen Tag euch. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund füttern und fülle das Bewerbungsformular aus.